0: Bienvenue dans le podcast « Entre nous », le podcast du Lovell Center. On vous invite à oser parler de sexualité avec authenticité et vulnérabilité. Dans ce podcast, on vous offre des outils pour faire votre chemin personnel.
1: Entre nous. Entre nous.
0: Je suis Olivier Majorone, co cofondateur du Lovell Center. Et aujourd'hui, je suis au micro avec Camille Rimbaud, qui produit nos podcasts. Je vous propose une nouvelle saison très intime, où finalement, c'était mon premier rêve. Quand j'ai voulu créer des podcasts, c'était ma première idée. J'ai attendu euh, quelques années pour la, la concrétiser parce que j'attendais voilà, euh, le, le, le moment qui me semblait le plus adéquat pour le faire. Et cette saison, euh, j'ai envie d'interviewer des gens qui... Euh, via leur rapport à leur sexualité, leur expérience sexuelle, euh, ont finalement changé leur vie. Elles ont, Grâce à la sexualité, ils ont certainement touché euh, euh, une relation à leur corps, à la vie toute différente, qui a un peu transcendé euh, leur choix de vie et qui a, qui a qui a permis de transformer leur vie et euh, leur manière d'être. Et ça, ça m'inspire beaucoup. Parce que je pense que, voilà, comme on l'a dit récemment avec Caroline Atlas euh, dans un épisode précédent, euh, la sexualité, c'est la créativité. Et à un moment, on touche à tellement d'énergie, d'intuition et de force qu'on décide de changer sa vie, quoi. On peut plus continuer comme ça l'était avant. Il hein. y, a, y a quelque chose qui se met en route, un alignement et une joie de vivre. Et, euh, et j'avais envie de trouver des personnes qui, euh, qui finalement peuvent témoigner de ça. C'est-à-dire que c'est une sexualité qui dépasse largement le cadre de l'acte, mais qui finalement euh, touche tous les domaines de leur manière de voir le monde, la vie et leur corps et, et les relations. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il a la chance pour, de commencer justement avec Caroline Atlas. Je lui pose cette question euh, de, vouloir, de bien vouloir partager en, fait, en quoi la sexualité était une, une source de transformation et, et peut-être d'éveil, d'émerveillement qui a, qui a changé sa vie. Et, et qu qui, quelles ont été les étapes ou les éléments qui ont permis cette transformation
1: Bonjour Olivier. Alors, c'est un vaste sujet. Je vais peut-être dire des choses qui qui, qui vont t'étonner. Parce que moi, ça n'est pas une sexualité géniale qui m'a permis de m'éveiller. Ça a été le contraire. Euh, j'étais pas du tout éduquée. Euh, j'étais jeune. Euh, je ne connaissais rien. Et euh, j'étais pas. quand j'étais jeune, j'étais très mal dans ma peau. Je vivais dans un milieu qui me correspondait pas. Je me sentais totalement différente. J'étais même persuadée que j'allais finir dans un hôpital psychiatrique à 30 ans. J'avais énormément d'intuitions, de rêves, etc. Et je me sentais pas du tout en accord avec le monde. Et j'étais extrêmement timide. Donc finalement, mes premières relations sexuelles ont été des relations sexuelles où je me suis laissée faire. Je savais pas trop ce qui m'arrivait. Euh, j'ai pas forcément trouvé du plaisir je, je partais à la découverte de quelque chose de nouveau mais qui n'était pas forcément euh, spécialement super bien et je pense que euh, étant très timide et assez perdue euh, je suis pas non plus tombée sur des garçons qui m'ont bien initiée ou qui m'ont mis à l'aise euh, etc donc, j'ai passé toute une première partie comme ça. Ensuite, euh, ensuite j'ai continué ma vie. Donc, euh, vers 20 ans, 22 ans, 23 ans, ma sexualité, on est tout, toujours au même point. C'est-à-dire que c'est une sexualité. Il y avait du plaisir des fois, mais enfin c'était pas transcendant. Je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est transcendant. Et euh, à tel point qu'à un moment donné... Euh, comme j'étais pas éduquée, comme j'étais timide, comme je ne trouvais pas ma place euh, sur cette terre hein, et dans ce monde, j'osais pas m'exprimer non plus, donc j'osais pas non plus dire quels sont mes besoins. Euh, donc je ne pouvais pas non plus guider les hommes vers ce dont j'avais vraiment besoin, et euh, je faisais plutôt des expériences, mais je m'apercevais souvent que euh, finalement les hommes étaient intéressés par l'acte, mais n'étaient pas intéressés par moi. Qui je suis vraiment Et c'est toutes ces expériences dont j'étais pas consciente à l'époque. Hein, j'étais pas consciente que c'était des expériences finalement malheureuses, pas, pas forcément heureuses, pas forcément épanouissantes. Mais j'ai remarqué que euh, bah, les hommes ne faisaient absolument pas attention à moi, peu importe qui, qui j'étais. Euh, j'étais belle et ça leur suffisait. Et j'en étais arrivée au point de me sentir très mal quand je me promenais dans la rue parce que je me sentais regardée, mais pas comprise, pas accueillie pour qui je pouvais être fondamentalement. Et ça, ça me posait un réel souci, mais je n'avais absolument pas les moyens euh, de comment je peux faire savoir au monde qui je suis et comment je peux me donner les moyens d'être qui je suis euh, pour pouvoir euh, me faire respecter. Et c'est d'abord partie de ça plutôt que de dire je veux me faire respecter. À tel point qu'après je suis dans une deuxième phase qui heureusement n'a pas duré longtemps mais qui était plutôt, euh, je l'ai su par après, autodestructrice dans la mesure où là j'ai enchaîné les expériences, toc 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 toc, comme pour me venger. Pour dire maintenant c'est moi qui vais être euh, le chef de tout ça et c'est moi qui vais choisir et, et ça va valser. Euh, et jusqu'au jour où euh, forcément ça ne m'a pas apporté de bien-être euh, je pouvais sur le coup me sentir fière de moi parce qu'au euh, lieu d'être victime comme je me sentais avant euh, j'avais la sensation d'avoir les rênes mais euh, ça n'a pas du tout arrangé ma, la qualité de ma vie et euh, je ne me sentais pas, pas bien j'étais toujours aussi perdue et euh, jusqu'au jour où je me suis vraiment aperçue que j'allais dans des schémas d'autodestruction vraiment. Et que j'utilisais mon énergie à ces fins-là sans le savoir, sans m'en rendre compte. Voilà, donc il y a eu un, un événement déclencheur en fait, où euh, j'étais amoureuse d'un garçon. Comme j'avais toujours un mode de fonctionnement un peu différent des autres, euh, j'ai toujours eu beaucoup de télépathie. Et donc là, j'avais rencontré quelqu'un avec qui on pouvait fonctionner par télépathie. Donc je me disais, ah ça y est, c'est génial, j'ai vraiment rencontré enfin quelqu'un. Et, euh, et nos relations sexuelles étaient meilleures. Mais jusqu'au jour où euh, il est arrivé, un jour, il m'a dit « bon, je te quitte pour une autre ». Et là, ça a été le choc. Et c'est ce choc qui m'a réveillée, en fait. Et c'est en me réveillant, j'ai commencé un parcours sur moi-même. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit « bon ». Je pense que j'ai un problème. Je peux plus dire « sa faute à pas de chance » ou « c'est la faute aux hommes » ou « c'est la faute à la vie » ou « c'est la faute à ceci ou à cela ». Je pense qu'il y a quelque chose que, qui ne va pas en moi et donc il euh, faudrait que j'aille voir à l'intérieur de moi ce qui se passe exactement, comprendre ce que j'ai. Et donc, c'est là que j'ai commencé un parcours à partir de... Ça a été mon premier pas, en fait. À partir de là, j'ai eu... été guidée, vraiment. Mais donc, euh, j'ai fait un petit séjour chez des orthodoxes, euh, une retraite, cinq jours en silence. La vie m'a amenée à faire... Un... Ça a été une forme d'initiation. Mais j'ai suivi une équipe d'artistes à faire l'ascension du Mont Aconcagua en Argentine. Donc, c'est vraiment faire l'ascension d'une montagne. Ça a été raide. En plus, j'étais la seule fille avec six hommes. Et ça a été... Euh compliqué parce qu'il y a eu un moment où, pour parler de sexualité, quand vous êtes confronté à la rudesse, où il n'y a rien, parce qu'au-dessus de 3000 mètres, il n'y a plus une végétation, il n'y a plus rien, il euh, y a que de la rocaille, euh, du froid, de la glace, euh, et que vous marchez toute la journée avec un sac à dos qui est assez lourd, et qui n'y avait pas assez de nourriture. Il y, a eu un, il y a eu des moments comme ça et notamment un moment où on était autour du feu, on manquait de nourriture donc on avait tous faim, j'étais la seule fille j'ai vu six mecs en même temps qui m'ont regardé et qui se sont dit ah bah ben celle-là on va la manger c'est-à-dire euh, on, on va la violer quoi on va, on va passer à l'acte et là je me suis dit, ça a duré quelques secondes ou quelques minutes, je sais pas mais là je me suis dit bon là mon compte est fait parce que les six regards disaient la même chose et, euh, et j'avais rien, je pouvais me cacher de nulle part. Il n'y avait, avait rien, rien. Heureusement, ça a été comme un vent, c'est passé, mais j'ai vraiment eu peur. Et ça a été donc toute une expérience où ça m'a amenée à me dépasser, à me dépasser, à, à, à aller chercher ma force intérieure. Et quand je suis revenue de cette expérience, j'ai rencontré le yoga kundalini. Et c'est là que vraiment mon parcours a commencé. Et en faisant de la pratique de ce yoga, j'ai commencé petit à petit à transcender en fait mon énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créative de vie. Et donc, j'ai commencé à apprendre à m'aimer, à me respecter, à devenir plus créative. Et en devenant plus créative, bah, j'ai commencé à rencontrer d'autres genres d'hommes. Euh, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu que... Euh, en faisant ce parcours de yoga, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ce parcours de yoga et euh, c'est au-delà de la tête. Je n'avais aucune question à me poser. Je faisais les exercices et je voyais que je me transformais. Je voyais que je réagissais différemment à la vie. Je voyais que je me positionnais différemment. Et euh, du coup, il a fallu, pour passer à autre chose, qu'à que, un moment donné, je m'affirme, je m'impose. Et donc, euh, j'ai rencontré un garçon qui ne me respectait pas. Euh, qui était plutôt comme avant. Et il a fallu que je dise à un moment donné « Stop, stop, ça je veux plus, ça je veux plus et, et ça je ne te permets plus de me traiter comme ça et je ne veux plus ce genre de relation. » Et même si la relation sexuelle peut sembler agréable, elle n'est pas fondée sur quelque chose de créateur, de respectueux et de fondamentalement bienveillant. Donc stop et c'est quand j'ai fait cet acte-là et que j'ai dit stop, et qui était un acte pour dire je décide de me respecter en fait, euh, que là j'ai pu commencer à avoir des relations sexuelles beaucoup plus harmonieuses. Mais c'est pareil, moi j'ai une âme de guérisseuse, donc je sais que je suis venue pas pour euh, spécialement vivre des expériences merveilleuses, mais plutôt pour vivre des expériences qui vont me permettre de prendre conscience et de guérir. De guérir ben, moi d'abord, mais aussi quand on se guérit soi-même, on guérit aussi toute euh, sa lignée familiale, mais aussi toute la lignée des femmes, ou aussi toute la lignée des hommes, ou aussi tout l'inconscient. Chaque petite partie de conscience qu'on peut acquérir, c'est euh, un inconscient collectif qu'on va guérir. Et donc je sais que ma mission d'âme euh, fait partie, enfin ça fait partie de ce chemin. Donc j'avais ce chemin à parcourir pour petit à petit libérer euh, l'inconscient féminin qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas dire un non quand ça ne va pas. Pour beaucoup de femmes à l'époque, euh, et je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai ressenti, je l'ai vécu dans, dans, dans ces périodes d'éveil, euh, beaucoup de femmes, euh, l'acte sexuel pour les femmes, c'était simplement destiné à, à obéir, elles, elles devaient obéir à leur mari. Elles étaient soumises, elles n'avaient pas la possibilité de dire non. Elles devaient subir un acte sexuel. Souvent, combien de femmes ont, ont eu, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais à l'époque, combien de femmes ont eu des enfants euh, sans les vouloir ou sans que le couple ait décidé d'avoir des enfants parce que bah, parce qu'il y avait l'acte sexuel qui était juste comme ça. Donc je sais que moi, dans ma psyché, c'est passé par euh, toutes tout euh, ces expériences. Ces expériences sexuelles pour arriver au point de me dire non maintenant je me respecte et j'ai vraiment senti quand j'ai fait cet acte là que j'avais tout l'inconscient collectif féminin avec moi et qu'il fallait redresser tout ça pour pouvoir dire non je suis une femme et là je vais respecter mon énergie et ça se fait pas dans la violence mais c'est pouvoir dire mettre une limite et de dire non. Là, non. Ce soir, je suis pas prête, ou j'ai pas envie, ou aujourd'hui, j'ai pas envie, ou je me sens pas bien, ou j'ai tel besoin, ou j'ai tel besoin. Et ne pas euh, accepter un acte sexuel quand ça ne me convient pas ou quand l'énergie euh, qui est présente ne me convient pas. Parce que bah, dans mon chemin, j'ai rencontré trop d'hommes qui euh, vont sur l'acte sexuel genre en terrain conquis, juste parce que peut-être on peut avoir... Euh, ouvert une petite porte, mais ça ne veut pas dire que la porte est grande ouverte, et hop, les hommes arrivaient en terrain conquis, et il n'y a, a pas de respect, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de préliminaire, etc. Et donc, euh, apprendre à dire, euh, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et ça m'a ça vraiment amené à euh, dépasser aussi toute une culpabilité, et là, j'ai senti aussi tout le poids de la culpabilité de la religion, qui dit, euh, bah non, euh, l'acte sexuel, c'est pas fait pour avoir du plaisir. C'est juste fait pour co-créer, euh, pour créer des enfants. Euh, donc voilà, j'ai dû faire tout ce parcours. Donc moi, euh, les expériences sexuelles m'ont servi à m'éveiller, non pas parce que j'ai vécu des expériences dans un premier temps fantastiques, mais plutôt parce que j'ai vécu des expériences euh, désastreuses ou, en tout cas, je me sentais pas respectée, je me sentais pas bien après l'acte sexuel, même si euh, je pouvais avoir trouvé un petit peu de plaisir à droite ou à gauche, mais je ne me sentais pas euh, nourrie, je ne me sentais pas complète, je ne me sentais pas euh, épanouie. Voilà. Et donc, ça m'a amené, ces expériences-là m'ont amené sur un, un chemin, en fait, petit à petit, d'abord de destruction pour, euh, quand on arrive au fond du trou, on se dit, bon, stop, ça suffit, on va remonter et euh, c'est pas euh, voilà petit à petit on a remonté la pente pour aujourd'hui pouvoir avoir une sexualité beaucoup plus épanouie surtout à mon âge, <rire> puisqu'il n'y a plus non plus la peur de... Moi, je n'aime pas les, les, euh, les préservatifs et tout ça, je n'aime pas la pilule. Alors, pendant, tout, pendant longtemps, j'ai dû prendre la pilule, mais j'ai appris, justement, grâce à tout le chemin que j'ai fait d'éveil avec le yoga Kundalini, que tous ces moyens de contraception sont très nocifs pour la santé et sont un véritable dérèglement pour l'énergie féminine non seulement au niveau hormonal mais aussi au niveau de l'intuition de, de du respect de l'énergie profonde de la femme donc j'ai arrêté tout ça mais ça cause de problème après bon alors préservatif j'aime pas les préservatifs donc il y avait toujours euh, cette petite appréhension je vais tomber enceinte je pas tomber enceinte c'est quand le moment juste euh, donc se euh, ressentir aujourd'hui je suis à un âge où il n'y a plus tout ça et euh, la sexualité c'est beaucoup plus
0: libéré voilà. On en parlait justement au niveau des sensations. Tout part des sensations et il faut commencer par ça. Est-ce qu'il y a justement des sensations qui ont été un peu euh, euh, des piliers ou fondateurs ou transformateurs dans, justement, dans ce cheminement qui était difficile euh, et qui... peut-être des sensations désagréables ou, ou, ou douloureuses, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a eu des sensations qui ont, sur lesquelles tu as pu te poser et, et bâtir un peu ta, ta réflexion, ton cheminement
1: euh, oui, c'est comme j'ai dit, c'était des sensations plutôt difficiles. Les premiers actes sexuels, je pense que sont très importants pour un être humain. Et moi, je répète, j'étais une adolescente complètement paumée, perdue. Euh, j'ai vécu euh, ma vie d'enfant et d'adolescente en essayant de m'adapter, en essayant de caser, en essayant d'obéir. Et euh, au fond de moi, j'étais une rebelle. Il y avait euh, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, mais pas de place, pas d'espace pour que cette énergie puisse être accompagnée, canalisée et qu'elle devienne réellement créative. Et euh, donc j'ai passé mon enfance à plutôt euh, enfouir tout ça pour pouvoir caser, faire le moins de vagues possibles en tout cas dans ma famille, après les vagues, euh, bah, il fallait bien que ça sorte quelque part, ça sortait à l'école en faisant des conneries. Mais euh, donc après, j'entrais à la maison, c'était des punitions, parce que je faisais des conneries, etc. Mais globalement, quand, euh, quand je suis arrivée à l'âge d'adolescente, adolescent, et euh, où mon corps a pris euh, la forme d'un corps de femme, j'ai tellement senti le regard d'envie des hommes que je me suis sentie tellement mal que j'avais qu'une envie, c'était de me cacher. Et d'ailleurs, je suis devenue très masculine, c'est-à-dire que je portais des jeans, des vêtements amples. J'ai euh, remarqué après, en fait, je voulais me cacher. Je ne voulais pas qu'on voit mes formes parce que je ne voulais plus subir ce regard des hommes plus âgés d'une trentaine d'années ou de 25 ans, alors qu'on n'en a que 16, qui sont là, qui n'ont qu'une envie, c'est de vous manger toute quoi. Et, et je me sentais sans défense. Je savais absolument pas comment faire pour me défendre. Donc euh, voilà, j'ai voulu me cacher, mais mes premières relations sexuelles, c'était plutôt ça, ce genre de ressenti. Et je, je ne savais pas comment me défendre. Alors quelquefois certains étaient plus gentils, donc je me laissais faire, mais c'est vraiment le mot qui me vient. Mais je me laissais faire. Je n'avais pas de. Je ne savais pas comment faire. Et je ne savais pas comment. Euh, me donner le droit en fait, de m'affirmer et même me donner le droit de prendre du plaisir. Je... C'était euh... inconnu au bataillon. <rire> et donc, ça a été un chemin de euh, reconstruction. Et c'est vraiment avec la découverte du Yoga Kundalini que j'ai compris que je pouvais me donner des droits, que j'ai compris que je pouvais être heureuse, que j'ai compris que je pouvais être bien... Et que, euh, et que je pouvais l'affirmer, que je n'étais pas obligée de tout le temps subir les choses. Mais c'est aussi avec euh, l'âge. À 30 ans, on est un peu plus forte. On a déjà fait des expériences de vie. Euh, on, a, on a travaillé, on a gagné sa vie, on s'est prouvé déjà certaines choses, donc on a un peu plus d'énergie, donc un peu plus de confiance en soi aussi que pour dire, pour affronter ces regards des hommes qui étaient toujours là. Hein. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais en France, les Français sont assez spécialistes de ça. « Je t'invite à dîner. Ce soir, je t'invite à dîner. » Alors, « Oh, super, il m'invite à dîner. » Et en fait... Et vous invite à dîner juste parce que dans sa tête, ça va finir au lit. Mais dès qu'il comprend que ça ne va pas finir au lit, forcément, eh bien, vous n'êtes plus invité. Vous payez votre repas alors qu'au départ, vous étiez invité. Et le nombre de fois où j'ai vécu ça, mais c'est euh, hyper frustrant, parce qu'on dit, mais c'est quoi Je suis qu'un objet, je suis qu'un un bonbon qu'on va se mettre sous la dent, et puis qu'après, qu'on va jeter parce qu'on n'en a plus besoin, on s'en est bien servi, et puis euh, j'étais pas bien, et je savais pas quoi faire avec ça. Alors évidemment, à 30 ans, on a un peu plus d'expérience, de, et on commence à se dire, oh, oh là, stop, on, est, on a plus d'outils pour dire... Euh, pour dealer avec ça, pour, euh, pour affronter ça, pour se défendre. Mais franchement, euh, au départ, ça n'a pas été euh, forcément amusant, agréable, euh, bienveillant. Ou ça ne m'a pas nourri, en tout cas. Voilà, jusqu'à ce que je fasse ce chemin de transformation. Donc moi, mes relations sexuelles, elles ont plutôt servi à me dire euh, à un moment donné, réveille-toi. Et euh, plutôt parce qu'elles n'étaient pas forcément agréables ou je me sentais pas nourrie que par le fait que waouh j'ai une relation magnifique et ça m'a donné envie d'aller voir plus loin et de
2: et de continuer à avoir euh, euh, ces orgasmes etc je voulais te demander Caroline tu parles du yoga kundalini euh, qui est pour moi une pratique énergétique en fait donc tu as dû aussi découvrir, j'imagine, par cette voie-là, toute une dimension énergétique du monde dont tu n'avais peut-être pas conscience auparavant. Et justement, dans, dans ton vécu euh, sexuel ou dans ton vécu des ressentis, comment est-ce que cette ouverture à la dimension énergétique de la vie a, a fait évoluer tes ressentis sexuels quoi
1: tout simplement parce que euh, alors mon parcours en yoga kundalini euh, a été lui aussi un peu particulier, un peu spécial. Mais disons que mon premier cours, je suis arrivée au cours parce qu'on m'avait dit que ce serait bien que je fasse ça, parce que j'ai eu des signes. Et euh, donc, j'ai dit « bon, allez, je vais aller voir un cours ». Je suis arrivée au cours, au bout de dix minutes, j'ai dit « Non mais franchement, c'est ridicule ce truc, pour faire ce genre de gymnastique, je peux rester chez moi, j'ai pas besoin de payer un cours, c'est crétin ». Et c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu une petite voix intérieure qui m'a dit « Non mais franchement, dans l'heure qui suit, tu quelque chose de meilleur à faire, tu as autre chose à faire ». Et c'est vrai que j'étais un peu perdue à cette époque, donc je dis « Non, pas forcément » et la petite voix m'a dit bah alors au lieu de juger, de faire un scandale et de te lever en plein milieu du cours pour partir peut-être que tu peux attendre la fin du cours et voir ce qui va se passer euh, oui pourquoi pas et là ça a été curieux parce que quand j'ai fait cette, cette ascension du moins concagua dans l'Argentine euh, j'ai failli mourir euh, en fait je suivais une, une équipe d'artistes qui créait un personnage humain sur la montagne donc euh, avec les éléments euh, naturels donc, avec des assemblages de pierres, euh, au pied de la montagne, on a créé les pieds. Mais plus on montait, on créait le sexe, le cœur et la tête au sommet, les mains, etc. Et moi, je suis tombée à l'endroit où on créait le cœur. Mais je suis tombée par... Euh, J'étais en train de faire un œdème pulmonaire, donc je suis tombée par manque d'air. Mais il faut savoir que j'ai accepté de partir, c'était suite à cette rupture amoureuse, donc j'étais super mal, très triste, j'arrivais pas à m'en remettre, et je me j'ai eu un coup de téléphone, tiens, j'ai un copain qui cherche une photographe, est-ce que tu veux suivre cette équipe Et moi je me suis dit génial, parce que ça va me changer les idées, ça va me, me faire vivre autre chose, je, je sors de la France, je sors de, de mon quotidien, super, oui j'y vais et donc pendant ce cours de yoga, euh, l'enseignante commence à dire :« On va faire un exercice pour le chakra du cœur. » Et jusque-là, elle avait rien expliqué. Elle avait juste dit :« Levez la jambe, le bras comme ci, comme ça. » Et moi, j'étais habituée à faire du sport, donc euh, je regardais tout le monde. Je voyais des gens qui levaient le bras, mais il était plié. Je me disais :« Mais elle corrige même pas. C'est ridicule, c'est stupide. » Et euh, évidemment, j'avais pas les yeux fermés, j'étais pas en contact avec moi-même. Et donc, elle a commencé à dire. Euh, on va faire un exercice pour le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, il est relié à l'élément air, au sentiment amoureux et aux pensées. Et euh, si on a trop de pensées, ça peut créer de l'angoisse. Enfin bref, c'était moi. Je me suis dit, mais attends, elle parle de moi là, c'est pas possible. J'ai réalisé qu'à la montagne, j'étais pas tombée à l'endroit où on avait fait le cœur. Euh, enfin, j'étais pas tombée à 4850 mètres. Ce que, ce que je m'étais toujours dit j'étais tombée à l'endroit où on faisait le cœur j'étais partie sur une peine de cœur j'étais tombée par manque d'air, or le du cœur est relié à l'élément air et j'étais quelqu'un à l'époque d'hyper angoissé, avec tout le temps 100 millions de pensées qui tournaient, que je ne savais pas gérer, donc là tout d'un coup je me suis dit, oh mince la vie semblait avoir un sens caché, que je ne connaissais pas je peux vous dire que je me suis mise à faire les exercices comme une malade et je me suis mise à fond, et je suis sortie du cours, je me suis sentie mieux que jamais dans ma vie. Donc là, je me suis dit, waouh, il y a un truc magique ici. Et c'est vraiment... Euh, le propre de, de la sexualité, c'est ça. C'est magique. C'est la magie. Donc c'est retrouver la magie de la vie. Donc en fait, les cours de yoga m'ont permis, petit à petit, de retrouver la magie de la vie, parce que j'ai pu connecter le sens caché derrière les choses. Et du coup... J'ai pu connecter ma vraie dimension. Ce qui faisait que j'étais tout le temps décalée dans ma vie, c'est qu'en fait, j'avais ce contact-là. Mais je ne pensais pas que c'était permis parce que je ne le retrouvais jamais dans la vie quotidienne. Du coup, là, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est comme ça. Donc, en fait, tu es dans ton bon droit. Enfin, tu es, es, es normal, tu n'es pas folle, tu n'es pas, pas bizarre, tu n'es pas... Euh, voilà. Euh, et j'avais fait aussi un voyage au Brésil juste avant où j'avais constaté que au Brésil les gens ils avaient cette double vie. Ils avaient leur vie sociale et ils avaient leur vie spirituelle dont ils parlaient pas forcément mais tous ils avaient une vie spirituelle et que euh, et j'ai pu j'ai pu voir ce côté-là. Donc je me suis dit, ah j'aime bien ce pays parce que ils ont une vie spirituelle enfin ils ont une vie plus profonde autre chose que simplement la vie sociale. Et je m'apercevais petit à petit que bah, moi, de par mes ressentis, mon intuition particulière, j'avais depuis petite la particularité de pouvoir discuter avec les morts ou de pouvoir avoir des rêves prémonitoires, toutes sortes de choses. Euh, mais en, je me suis aperçue avec le temps, avec la pratique du yoga kundalini, que parce que ma vie terrestre ne me convenait pas ou que je la trouvais violente, je me réfugiais en fait dans une forme de communication avec l'au-delà. Donc j'avais acquis ou développé des capacités extrasensorielles. Mais après, quand on s'en rend compte et qu'on devient adolescente ou jeune adulte, on se dit euh, « ça casse pas du tout dans le monde, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est ma place, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas comment. » Et euh, du coup, le yoga kundalini, ça m'a permis de rassembler tout ça. Et ça m'a permis de me dire euh, « ok ». En fait, euh, tous ces ressentis sont normaux. Ils font partie de la vie. Maintenant, je dois juste apprendre à, à, me, dire, à me faire confiance, à me dire :« Ok, j'ai cette partie-là, mais j'ai aussi, euh, je peux vivre cette partie-là dans la vie de tous les jours. Voilà. » Et du coup, ça m'a plus ancré, puisque euh, du coup, en commençant le Kundalini Yoga, j'ai pris l'habitude, enfin, j'ai contacté le monde de énergétique. Et donc j'allais voir des thérapeutes, ils me disaient tous « t'es déconnectée de la terre, t'es déconnectée de la terre » et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et avec la pratique du yoga kundalini, petit à petit, j'ai commencé à incarner mon corps. Je commençais à descendre dans mon corps. Et petit à petit, le jour où j'ai appris à contacter mon âme, là, je suis vraiment descendue en terre. Donc là, je m'habitais complètement. Et là, ça m'a donné les ressentis ou la capacité de vivre une relation sexuelle en conscience, de façon épanouie de façon tranquille, de façon sereine. Voilà. Ça m'a donné des ressentis où, euh, oui, j'ai le droit, oui, euh, ça fait le ressenti de la peau, euh, de, le ressenti euh, euh, du toucher, du contact physique, etc.
0: Ah, C'est très riche, hein. j'ai beaucoup de réflexions. Et euh, une des premières, je reviens un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu disais qu'en tant que femme, tu te sentais dans la rue euh, un peu... Euh en proie au gibier, ou enfin voilà, tu te sentais par rapport au regard des hommes euh, un, un peu à la merci et en insécurité, ou quelque part on n'a pas l'apaisement ni du mental, parce que les angoisses et tout sont là pour euh, finalement court-circuiter notre bien-être et notre relation à la vie, où rien ne paraît logique et fluide et, et tout paraît un peu dénaturé. Euh, et j'ai souvent ce genre de discussion avec les femmes, où... Nous, en tant qu'hommes, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, enfin, je parle beaucoup avec euh, femmes, des, des féministes euh, très engagées. Mais pas, mais pas que seulement, elles ont toutes, euh, ce, 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 cette sensace... vécu cette sensation que nous, les hommes, on n'a pas vécu de vraiment se sentir parfois même épuisées, fatiguées, désespérées par rapport à cette situation du... de la vie du quotidien, que ce soit au travail, dans la rue, dans le métro. Enfin, partout, les femmes se sentent un peu agressées et non respectées pour ce qu'elles sont. Objectisé à tout égard parce que c'est juste de la consommation comme autre chose parce qu'en fait on ne montre pas qu'il y a d'autres manières d'être en relation et c'est ce pourquoi j'aime bien parler de la sexualité de manière vaste parce que ça touche à beaucoup plus de domaines qu'on l'imagine et que pour le vivre ancré bien dans son corps comme tu dis il y a tout un travail de, de travail sur soi, mais psychologique et mental et spirituel qui, 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 qui va en parallèle souvent pour se permettre d'être bien à l'intérieur de soi, de s'affirmer, de le vivre complètement. Mais cette, euh, cette situation des femmes ici dans notre société occidentale et ailleurs me touche énormément parce qu'il y a vraiment ce côté où elles se sentent en permanence sur le qui-vive ou épuisées de devoir faire face tous les jours régulièrement à ce sentiment-là et que d'arriver à, à dépasser ça pour beaucoup c'est déjà un challenge toi tu y es arrivé via euh, le yoga kundalini en grande partie pour euh, finalement euh, faire fi un peu de ce qui se passe à l'extérieur, revenir à toi-même faire éveiller tes sensations et, et dire je le mérite, il euh, y, y a une cohérence il y a une conscience, en tout cas tu as vécu des expériences sensorielles qui t'ont dit ok je suis sur le bon chemin euh, je persévère, je sens qu'intuitivement il y a quelque chose de, de fort dans cette pratique et, euh, et j'imagine que c'est ça qui t'a vraiment euh, emmené dans des nouveaux horizons et qui t'a libéré en fait, de ce sentiment euh, de difficulté euh.
1: bah, d'abord j'ai envie de dire euh, bon, ce qui m'a libéré c'est justement quand on pratique le yoga kundalini la première des choses c'est qu'on gagne de l'énergie c'est vraiment le premier effet on gagne beaucoup d'énergie donc j'ai récupéré de l'énergie quand on récupère de l'énergie on, on, on fait plus de choses on peut se libérer, on se sent plus forte, on se sent mieux dans sa peau ça développe aussi beaucoup l'intuition, donc euh, je suis restée en contact avec moi-même et petit à petit, ça nous amène à aller à la rencontre de nos peurs pour apprendre à nous connaître vraiment. Donc c'est quand j'ai appris à connaître, à me reconnaître en fait, que j'ai appris de, de j'ai pris de l'assurance, ce qui me permet aujourd'hui de marcher dans la rue et de ne plus subir le regard des hommes, peut-être de voir un regard des hommes, mais je n'ai plus de perdition d'énergie. Parce que je suis capable de rester en moi. Ce qui fait qu'on se sent fatigué ou épuisé, c'est que le regard d'un homme qui mange une femme, ça prend de l'énergie à la femme. Si la femme, elle n'est pas consciente ou elle n'est pas, pas capable de rester en elle, elle perd cette énergie. J'ai vu aussi énormément... Je, je vais raconter juste une anecdote. Euh, donc je fais un, un stage de développement personnel. Et il euh, y a une des participantes, à un moment donné, qui dit « je me sens très mal, j'étais bien et là je me sens très mal ». Donc l'enseignante lui dit « à partir de quel moment tu t'es senti mal ?» Donc elle retourne en arrière, elle dit bah, « j'ai commencé à me sentir mal quand euh, euh, Yves, je vais changer les prénoms, pour, euh, quand Yves m'a fait une accolade et m'a euh, embrassée. En fait, Yves était arrivé pour la remercier. et elle lui avait fait une accolade, mais son accolade n'était pas consciente. Pas, euh, il n'était pas en lui. Ce qui fait qu'en fait, dans son accolade, il s'est complètement déchargé sur elle. Et du coup, après, bah, elle n'était pas bien. D'accord Les femmes... Enfin, euh, il y a énormément de femmes... Euh, euh, comment je vais dire les femmes, par nature, de fait, tout simplement parce que le sexe est intérieur, sont plus intériorisées et sont plus en contact avec leur intériorité et leurs sensations que les hommes. Les hommes sont plus tournés vers l'extérieur. Je ne dis pas que c'est comme ça euh, tout le temps, hein, mais c'est une tendance, on va dire. Euh, tout simplement parce que l'homme a un sexe extérieur il est beaucoup plus tourné vers l'action, il est plus tourné vers l'extérieur, la femme vers l'intérieur. Ce qui fait que la femme, souvent si elle n'est pas vraiment consciente de qui elle est, de, de comment elle est à cet instant précis, si un homme arrive et la touche et qu'il n'est pas conscient, euh, elle peut prendre toute la décharge énergétique et se décharger. Parce que si l'homme, il est là et il la touche, il veut quelque chose, elle peut se sentir diminuée. Si l'homme, il la touche, il l'embrasse, mais il, il, il s'appuie sur elle, il fait que se décharger, décharger son stress, boum, elle se vide, enfin, elle, elle, est, elle est chargée de quelque chose qui la fatigue. Il y a énormément, énormément, énormément d'actions qui sont faites dans la vie. Euh, qui, qui, qui fait qu'on se vide à la fin de la journée, on est vidé parce que, et c'est ça que le Kundalini Yoga m'a appris, c'est euh, plus je me connais moi-même plus je suis en moi plus je suis forte, plus je rayonne plus je rayonne, plus je suis protégée moins une action non consciente va pouvoir me déstabiliser okay et je pense que euh, j'ai envie de dire toutes les femmes sont, sont, sont sensibles donc toutes les femmes vont vivre ça mais plus on va et je ne dis pas du tout ça pour dire les hommes sont méchants, mauvais ou les femmes ceci ou cela, pas du tout euh, c'est simplement pour inviter chaque femme à faire ce chemin prendre conscience de qui on est parce que il y a un temps dans ma vie où j'ai eu tendance à être féministe mais là aussi je, je mets des petits entre guillemets parce qu'être féministe ça, ça peut vouloir dire je pars à la guerre pour me défendre et donc je développe une énergie masculine et je ne vais pas au contact de mon énergie et de ma puissance féminine mais plus j'apprends à me connaître, à me reconnaître plus je rentre en moi, plus finalement je n'ai pas besoin de me battre pour me défendre c'est au contraire, plus je m'aime plus je sais qui je suis, c'est surtout ça plus je suis incarnée dans mon corps plus je rayonne et plus je vais rayonner moi, je suis touchée par ce qui se passe par partout, par, tout, par euh, des hommes qui peuvent me regarder comme un objet de désir ou par, euh, ou par un homme qui me touche mal et qui va faire que je vais me décharger et je vais avoir les moyens de dire stop ou je vais avoir les moyens de me dire non. Soit je dis à l'homme, non, tu ne me touches pas. Pendant très, très longtemps, je pensais que j'avais un problème et que je pensais que j'avais un problème avec euh, les baisers. Jusqu'à ce que je fasse ce stage-là et que j'apprenne que j'avais absolument pas de problème. Au contraire, que j'étais quelqu'un de sensible et de relativement conscient et que sans le savoir, je sentais. Et qu'en fait, la majorité des baisers étaient des baisers mal faits. Des baisers où l'homme n'était pas dans son axe. Et du coup, bah. Ça ne m'allait pas, mais je n'étais pas consciente de ça. Quand je suis devenue consciente de ça, que j'étais quelqu'un d'assez aligné, enfin assez aligné assez juste et que je savais qui j'étais, ben, quand ce n'est pas aligné, j'ai pu dire « merci euh, ». J'ai arrêté de culpabiliser et j'ai accepté de dire « non, moi, je n'embrasse pas tout le monde » pour dire bonjour même, pour faire la bise ou quoi. Non. Je ne fais pas une accolade à tout le monde parce que si je sens que la personne va juste décharger son, sa négativité ou juste s'appuyer sur moi, quoi je... non. Je vais plutôt juste tendre la main comme ça. ou je, je ne vais pas forcément. Et je me donne le droit maintenant de faire ça. Alors qu'avant, bah moi j'étais éduquée à euh, dire bonjour à tout le monde et faire un bisou à tout le monde. <rire> et non. Et c'est, euh, voilà, quand en tant que femme, en tout cas, quand j'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris aussi à me donner les moyens de pouvoir dire non. Et je pense que c'est fondamental. Voilà. Mais euh, voilà, c'est un parcours, c'est un parcours de vie. Et l'énergie sexuelle, c'est vraiment, comme je dis, la sexualité, c'est un acte créateur, c'est la créativité de la vie. Donc, finalement, la sexualité se retrouve partout, 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 dans, dans tous les, toutes les actions qu'on peut faire dans la vie. C'est comment je vais les faire, comment, comment je vais me positionner, comment je vais ressentir, comment je vais respirer, comment je vais humer, comment ma peau va être touchée, comment, quelle pensée je vais avoir, quelle émotion je vais avoir, etc., et c'est euh, un parcours de vie c'est un apprentissage je pense que c'est une erreur de pouvoir croire qu'à 16 ans par exemple on va pouvoir avoir euh, une sexualité, euh, sexualité super épanouie je pense que c'est il euh, euh, y a une éducation à faire ça s'apprend et puis euh, je trouve ça bien ce que vous faites parce que vous allez pouvoir éduquer euh, un maximum de monde sur ça mais même aujourd'hui, puisque je suis thérapeute, je vois tellement, tellement de femmes qui arrivent chez moi et qui, et qui se laissent faire et qui n'osent pas dire non ou ça ne me convient pas et qui se sentent objets, qui se sentent femmes objets et qui... et qui finissent même par, euh, par ne plus avoir de respect pour leur compagnon ou leur mari parce que, Mais parce que simplement, elles n'ont pas su dire non au bon moment ou... ou réajuster le tir. Des fois, il suffit juste aussi d'éduquer ou de dire, non, là,
2: ça me convient pas, mais plutôt de, de, euh, là, ou touche-moi là, ou fais-moi ci, ou euh, voilà. Oui, parce qu'on peut avoir un peu cette attente envers notre partenaire, finalement, de mieux nous connaître, donc de savoir deviner nos besoins, alors qu'en fait, nous-mêmes, on n'est pas en contact avec eux. Et donc, il y a aussi cette frustration de ne de, de pas réussir à dire ce dont on a envie, et puis peut-être d'attendre que ça vienne de l'extérieur.
1: Surtout d'attendre d'attendre que notre partenaire, il sache s'y prendre et peut-être d'être nous-mêmes pas en conscience avec ce dont on a vraiment besoin. Et donc, si je sens qu'aujourd'hui, comme j'avais expliqué, euh, la lune nous influence beaucoup en tant que femme et donc, euh, tous les deux jours et demi, on change de point érogène, en fait. Et donc, si je ne suis pas au courant, ben, tiens, ce point-là, il va, il, va il va me stimuler plus vite, il va me toucher plus, etc., euh, bah, l'homme, il ne peut pas forcément le savoir au départ. Hein. Mais si on n'a pas cette intimité dans le couple de pouvoir dire euh, « touche-moi plutôt là »,« fais-moi comme ci »,« fais-moi comme ça », et si l'homme, il ne peut pas entendre ça non plus, euh, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est toute une question d'éducation. Puis ça passe par euh, une communication intime aussi, c'est super important. Et donc prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps d'apprendre à communiquer, prendre le temps d'apprendre à se toucher, la sexualité, c'est pas que un acte de pénétration. C'est bien plus vaste que ça. C'est vraiment une création ouais. à part entière.
0: Tellement de belles choses. Cette sexualité qui est un acte de vie, qui est un acte créateur, un acte de de chaque instant de la vie en fait. Et au plus on est, comme tu dis, aligné à soi. Au plus on se connaît, au plus on a d'énergie, au plus on peut accueillir, mais surtout s'exprimer et être en permanence aligné, être bien j'ai, ça, ça, ça m'interpelle ce que tu dis par rapport au hug ou au baiser ou autre parce que moi je suis très tactile j'aime ça et en même temps je le fais euh, toujours en conscience je suis bien, tu vois je, je, je remarque tiens pourquoi j'ai envie de le faire ou pourquoi j'ai pas envie de le faire ou pourquoi c'est assez spontané qu est -ce qui, de, quel est mon état d'esprit mon intention à ce moment là et, euh, et je, pour, ré, récemment j'ai rencontré finalement quelques femmes qui m'ont dit non pff, moi, ça me plaît bien le Covid, plus de contact, plus de distance enfin tu vois plus c'est comme si les femmes sont obligées en permanence à vivre des choses qu'elles n'avaient pas envie quoi, c'est peu l'impression le, le le, le, que j'ai eue c'est de dire oh, le nombre de fois où finalement des personnes s'obligent à faire des choses qui ne leur, qui leur sont pas naturelles et donc qui les, qui les épuisent quelque part parce qu'elles font quelque chose qui n'est pas juste qui n'est qui pas ressourçant qui est pas... Euh, est... Qu elles pourraient l'ajuster, il faut être créateur il faut, faut y mettre de la conscience et un choix et, et des manières, mais ça n'empêche que je me suis dit waouh, cet espace crée, enfin, fait émerger le fait que les gens s'obligent à faire beaucoup de choses mais peut-être parce que
1: toi, tu es un homme conscient, donc euh, quand tu touches les gens ou les femmes, tu es conscient et, et peut-être tu es capable aussi de les écouter ou de ressentir, tu sais où toi tu en es, tu peux accueillir aussi la femme où elle en est. Mais dans la plupart des, des couples ou des, des personnes, ça n'existe pas. Et donc, euh, la majorité des femmes subissent des choses et, et euh, franchement, même encore aujourd'hui, ça peut rester compliqué pour moi de dire non. Non. Parce que c'est tellement ancré dans la culture, il y a tellement eu cette culture patriarcale euh, où tout était permis à l'homme et la femme était... Elle restait à la maison, elle devait obéir à son mari, elle, devait, elle servait juste à éduquer les enfants et elle n'avait rien à dire. Et c'est profondément inscrit dans l'inconscient d'une femme. Non, tu, tu ne peux pas dire ce que tu veux et tu ne peux pas dire non. C'est c'est euh, c'est plus compliqué que ça. C'est c'est euh, parce que dire non, c'est aussi prendre le risque parce que dans l'inconscient des hommes aussi c'est c'est profondément inscrit que ce qu'ils disent c'est la vérité, ce qu'ils veulent ça se fait et donc une femme qui dit non à un homme, c'est aussi prendre le risque d'affronter un homme qui va dire Ouais, euh, pourquoi, c'est pas vrai, blablabla, et moi je veux ça. Et, et, et euh, voilà, ça peut aussi mener des fois à, à des conflits avant que chacun discute et qu'on mette une vérité euh, sur table et que chacun puisse apprendre à se respecter. Donc euh, apprendre à dire non pour une femme, c'est pas toujours très facile. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que. que que simplement dire non, ça, ça, demande, ça demande de la force, ça demande de la conviction, ça demande d'apprendre à se connaître, ça demande d'apprendre à se respecter, c'est assez profond, donc ça ne m'étonne pas que, que pendant le Covid, il y en ait beaucoup qui disent ah ouf, <rire> on est exempté du contact, ça ne m'étonne pas. En même temps, je trouve que cette période est géniale, parce que c'est justement, comme tu disais Camille, c'est une période qui nous invite à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour apprendre justement à, à nous respecter plus. Et moi j'ai vu plein plein de gens qui commencent à dire, non mais alors, ah je vais changer de travail, j'ai pris conscience que, ou bien ben non, je ne vais plus courir comme ça, j'ai pris conscience que, euh, voilà, c'est... C'est une période qui est propice, malgré qu'en apparence, on pense qu'à cause du masque, etc., on a moins de contact avec les gens. Je pense que c'est une période qui va permettre euh, de remettre certaines pendules à l'heure pour avoir de meilleurs contacts. Et du coup, une meilleure sexualité
0: aussi, plus de paix et de respect. <rire> Merci beaucoup Caroline pour ce partage, euh, quand même très intime et, euh, et personnel et que je pense qu'il va résonner chez beaucoup de personnes, en tout cas chez probablement la majorité des femmes parce que, voilà, il y a beaucoup de, de sentiments que tu as partagés qui, qui résonnent dans l'inconscient collectif et qui fait partie d'un parcours de vie qui est lié à, à notre éducation actuelle et vivement que ça change, vivement qu'on contribue à, à, à créer des nouveaux euh, des, nouveaux, des nouvelles fondations pour que chacun se sente au mieux aligné avec lui-même dès le plus jeune âge accueilli dès la conception comme tu disais hein. si on, beaucoup de bébés ont été créés sans nécessairement avoir la volonté ou la conscience ou, ou le désir de les avoir si déjà on changeait ça de, 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 de déjà avoir le premier acte fondateur dans le désir, dans, dans l'accueil et qu'ensuite euh, qu'on accueille quelqu'un au monde euh, pour ce qu'il est et qu'on l'accompagne, euh, soit son sexe euh, par rapport à, à son unicité pour le faire rayonner, ça serait juste magnifique donc je suis euh, très content d'avoir euh, pu euh, écouter ton parcours qui est inspirant euh, qui m'éveille à beaucoup de, 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 de réflexions et j'espère que ça sera similaire pour euh, chaque auditeur-auditrice euh, et que voilà, que c'est le début d'une belle petite série de, de podcasts qui parle de, de, de ce qu'est la, la sexualité pour, pour chacun, voilà.
1: Merci Olivier, et merci à vous tous.
0: Si vous avez... Euh des envies de partager, des réflexions sur, euh, sur le, le témoignage de Caroline, sur ce que ça éveille pour vous, sur les questionnements, euh, sur n'importe quoi en fait, vous pouvez nous contacter euh, info at levelcenter.org vous trouverez notre site internet euh, vous pouvez envoyer des, un email à Camille Bataillon Olivier Majoron euh, mais également euh, à Caroline Atlas et à Camille Rimbaud qui enregistre tous ces beaux podcasts et on est euh, très content de pouvoir contribuer en fait à, à partager des, 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 des réflexions et des parcours spirituels qui sont souvent peu montrés, mais qui le sont de plus en plus, heureusement, et qui permettent d'inspirer chacun, se sentir bien, chacun sur son chemin. Je remercie Caroline de ton, ta générosité d'être venue ici à Bruxelles, d'avoir enregistré ces podcasts avec nous. Et Je suis très curieux d'entendre de, le feedback des, des personnes qui auront écouté ce podcast.
2: Au micro aujourd'hui, Caroline Atlas, Olivier Majoran, Camille Bataillon qui était avec nous depuis Lyon et moi-même, Camille Rimbaud. Et on remercie The Podcast Factory Org pour son soutien. Entre nous. Entre nous.